0: Começa agora a Segurança em Rente, o podcast sobre segurança digital do Banco do Brasil. Olá, a gente sabe que controlar a vida financeira na palma da mão pelo aplicativo instalado no celular é a realidade de milhões de brasileiros. Isso significa praticidade e rapidez, mas afinal, como ter uma vida online mais protegida? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui, afinal, a gente faz de tudo para te alertar e te proteger. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Janari, assessor da Unidade de Segurança Cibernética e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre o golpe da falsa central, um dos golpes que mais cresceram no último ano. Rodrigo, obrigada pela presença.
1: Olá Juliana, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto que é bastante atual e bastante relevante para, para os nossos clientes.
0: Rodrigo, no último episódio do nosso podcast, a gente viu que as abordagens dos golpistas pegam as pessoas pelo medo, pela curiosidade, distração e muitas vezes pelo senso de urgência. No golpe da falsa central, o criminoso se apresenta como atendente de um banco e avisa, por exemplo, que o cartão da pessoa foi clonado. Muitas vezes eles têm informações das pessoas como o nome completo, o número dos documentos, do cartão como que eles conseguem esses dados?
1: É, Juliana, existem algumas formas, né? Algumas delas, é o que eu vou citar aqui agora, é, vem sendo noticiada aí recentemente com bastante recorrência. Uma delas é roubo de dados e a venda delas na Deep Web. Então, fraudadores invadem computadores, grandes servidores de empresas e acabam vendendo esses dados para na... os fraudadores, uhum. né? Sim. Comercializam esses dados e aí, a partir desses dados, desse conhecimento, eles fazem a abordagem às suas vítimas. Né? Outra forma também importante citar são os dados que ficam expostos em redes sociais. Uhum. Então aquelas páginas de Facebook Instagram, Sim. seja lá qual rede social o cliente mantenha aberta ali, sem nenhum tipo de cuidado, privacidade uhum. o fraudador ele pode estar tá ali navegando na verdade buscando mesmo fazendo uma espécie de garimpo é, para selecionar sua vítima então, ele vai saber hábitos, costumes, é, inclusive se você tem ou não recursos financeiros de acordo com o seu estilo de vida, sim, se você sim. viaja, uhum. se você tem carro, entre outras coisas. É, então, esse é um tipo de acesso que o fraudador tem, né? Que ele consegue é, capturar alguns dados que estão ali disponíveis e aí junto com a agência social, né, se colocando aí como funcionário do banco, como você uhum. citou, ele vai conseguir outras informações. E um terceiro e uma grande forma de que eles conseguem fazer essa captura de dados é através de páginas falsas, o mais conhecido como phishing, uhum. né? Então, os fraudadores, eles enviam links falsos, né, Geralmente com algum tipo de atrativo uhum. Ou mesmo com algum tipo de alerta De bloqueio Sim. de conta, alguma coisa assim é, Induzindo o cliente A clicar ali isso leva para uma página falsa né, Do banco, de qualquer banco Que o cliente tem ali a conta O cliente convicto de que aquela página é verdadeira, uhum. ele vai lá E oferece ali os dados de agência Conta, senha né, Dados de cartão Inclusive o CVV Que é o código de uhum. verificação que fica no verso do cartão, e aí a partir dessa coleta de dados, né, por essas diversas fontes, uhum. o fraudador ele elege suas vítimas e parte para o ataque.
0: Os meus dados podem estar tá rolando por aí e eu nem tenho conhecimento, que ele né? Que enfim, qualquer pessoa às vezes pode ter dados como CPF, né? Que a gente, às vezes, nem tem o cuidado e digita em qualquer página que aparece pra gente.
1: É, outra coisa importante de hum. citar também é a questão de uso de Wi-Fi' públicos, Sim. né? É, fraudadores conseguem né, o chamado escutar as transações, uhum. as, a navegação dos clientes nessas redes públicas e consegue a partir dela é, obter os dados que o cliente está trafegando Sim. ali naquela rede.
0: Sim. E quais são os truques que esses criminosos usam, Rodrigo, para enganar as pessoas?
1: Então, aí a partir do momento que ele elegeu a sua vítima, que ele tem ali né, conhecimento já de alguns dados básicos, ele vai atuar, vai agir com alguns recursos tecnológicos que estão aí disponíveis no uhum. mercado, né? como por exemplo o mascaramento do número do banco. Uhum. Né? É,
0: então, eles conseguem simular o número do próprio banco para aparecer na tela do celular do cliente.
1: Isso, exatamente. E não só o número 44001. Uhum. Eles conseguem simular qualquer número qualquer de telefone. Número. Inclusive então, eu 0800. Então, eu não posso
0: confiar no número que aparece na minha bina.
1: Infelizmente, não. Uhum. Qualquer... É. 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 Uma informação um pouco técnica, uhum. que é... O número, quando chega nesse hum. mascaramento, ele vem de um número geralmente do exterior, Sim. né? Só que quando ele ingressa no dispositivo celular, ele encontra uma coincidência parcial do número dentro da agenda e exibe aquele contato para o cliente. É, então, se eu tenho lá o 4004 adicionado do número internacional, uhum. ele vai localizar isso dentro do teu, da tua agenda como um contato do banco, uhum. que você tem lá armazenado vai exibir para você o nome banco, Banco do Brasil, Entendi. o nome que você uhum, tem agravado dentro gravado da sua ali. agenda, isso.
0: Eu posso estar convicta que estou falando com um atendente do Banco do Brasil, mas na verdade é só uma simulação ali desse número vindo de...
1: Exatamente. E o agravante uhum. é que eles também conseguem simular números de celulares, uhum. de gerentes de relacionamento, uhum. números de agência. E aí eles é, abordam os clientes com uma argumentação de que é o assistente, uhum, do gerente que está de sim. férias, alguma coisa assim. E aí conseguem executar ali a ação que
0: ele pretende. A dica que a gente sempre diz, diz aqui é desconfiar sempre, né? Você tem sempre desconfiar, ainda que você ache que está falando com um atendente, com uma pessoa de confiança, você tem que desconfiar ali daquela, daquela conversa, né?
1: Exatamente. Receber o contato suspeito, pedindo para fazer algum tipo de liberação, de dispositivo, ir a um TAA, fazer liberação, fazer algum tipo de download, atualização de página do banco. Seja lá o que for, desconfie, desliga aquela ligação. É, entre em contato você mesmo pelos canais oficiais do banco. Uhum. Ligue para o seu gerente de relacionamento a partir do seu telefone. É, tem hoje o WhatsApp corporativo. Uhum. Esse pode confiar no número 44001 uhum. com o DDD. Então, e pode tirar sua dúvida. Dentro do aplicativo do banco tem o Falicom, uhum. também é um outro canal disponível para tirar dúvidas. Então, qualquer tipo de suspeita, desliga a ligação, é, eles são muito persistentes, eles vão tentar convencer. E eles trabalham
0: com esse senso de urgência, né? Se tem que sim. fazer agora, se não pode, né? Não desliga. É bom desconfiar quando tem essa.
1: Exatamente. É. Bloqueio de conta ou um débito não reconhecido. Isso aflinge muito uhum. os clientes, né? Para tentar solucionar logo. Naquele momento. Não reconheço. É como se fosse uma, um uhum. furto, um é. assalto sim, que a pessoa está sofrendo e ela precisa. Agir com urgência, né?
0: Eles conseguem inclusive usar uma espécie de simulador de voz, né? Ele pode dizer numa ligação que transferiu para um outro atendente, por exemplo, mas na, na verdade é a mesma pessoa que está ali na linha. A gente consegue é, um exemplo aqui? Você tem uma gravação de, de, uma, de, de um golpe real, né? Vamos ouvir aqui para a gente entender como é que isso funciona.
1: Então vamos lá. Eu vou colocar o áudio aqui. Uhum. É, é uma abordagem de uma falsa central com uma senhora. Esse aqui é o famoso chamado golpe do motoboy, uhum. que é um segundo tipo de recurso que eles utilizam, que eu vou falar aqui, que é sobre prender a linha telefônica uhum, do cliente, sim. Tá? É, que eu vou dar uma explicação uhum. logo em seguida aqui, depois que a gente escutar esse áudio.
0: Tá. Alô? Alô, boa tarde, por gentileza. Ela mesma. O meu nome é Camila Soares, eu falo da... Pois não ah, nós também entraram em contato com a senhora referente a um apontamento entrou aqui um apontamento tentaram fazer uma movimentação na sua conta Sim. porém a gente já é, bateu aqui para mim com uma de urgência
1: aí, né? isso
0: eu vou fazer o quê? vou pedir para a senhora aguardar na linha e vou transferir a senhora na central e se a senhora já vai fazer esse bloqueio tá bom
1: pois não por favor aguarde é o recurso tecnológico <risos> <aqui> <risos> para convencer o cliente na sua segurança. aí é que percebe que agora sua na sua voz sacada. dessa segunda se suposta
0: atendente ela, ela mudou a voz ali um, um pouquinho é mas é a mesma pessoa
1: mas logo em seguida ela ah, retorna é, com a voz, voz dela
0: 092,
1: 092, e você percebe, 49, Juliana 49, a dicção do atendente a calma com que ela fala pausadamente então, uhum. é uma voz Correto. envolvente para o cliente, né? Passando senhora, segurança...
0: Soares, olha
1: só, Camila Soares, da área de segurança... Área de segurança. Agência, essa
0: agência é onde a senhora tem a conta mesmo...
1: Então, Juliana, você percebe nessa, nesse áudio né, que a atendente ela simula a transferência da uhum. chamada para uma suposta segunda sim, atendente. Sim. Ela inicia com outro tom de voz, uhum. mas logo em seguida ela volta para o tom de voz dela. Sim. É, ela não utilizou nenhum recurso tecnológico uhum. aí, né? Eu tenho aqui no celular esse aplicativo que faz a, a simulação uhum. do número do discador, né? Então eu vou ligar para você agora do número 44001 uhum. e vou simular com você dois tipos de vozes, tá? Sim. Então eu vou fazer a chamada agora e aí você atende, coloca no Viva uhum, voz para os tá. nossos ouvintes aqui. Né, também uhum, terem entenderem essa... Entenderem
0: como que funciona. E é, é um aplicativo de, de que qualquer pessoa pode conseguir, pelo Sim, jeito. Sim, né? exatamente. Uhum.
1: Tá nas lojas oficiais. <risos> e consigo. aí uh, você atende e aí você depois passa a sua percepção sobre, tá. sobre a voz. Vamos lá. Tá bom? Tá bem. Vamos fazer a ligação agora.
0: Apareceu aqui para mim o 4140001. Vou atender. Coloquei no Viva Voz pra gente ouvir. Tá
1: ok Você tá me ouvindo direito?
0: Tô ouvindo.
1: Tá ok Então essa é a minha voz normal agora, né? Sim. Agora eu vou mudar aqui a minha voz. Você vai perceber. Agora eu sou uma atendente. Gente.
0: Percebeu a mudança do
1: timbre de voz? Percebi a mudança. sou <risos> a mesma pessoa. Só
0: que agora na voz na nós vamos a voz masculina, sim. então eu vou estar transferindo a sua ligação com o bom Telemark, uhum. e aí agora, estou agora com outro tipo de timbre de voz. É, uma, uma única pessoa pode fazer várias, é. vários Tem atendentes. Isso. Então é isso, Ele é bem simples o teste, só para mostrar uhum. que esse recurso tecnológico está disponível aí facilmente. Uhum a qualquer pessoa
1: fazer e conseguir ludibriar os clientes a fazerem as ações
0: <risos> Impressionante é. E muitas vezes a pessoa vai passando informações ali, você acha que a pessoa tem, mas você mesmo foi passando algumas informações ali naquela conversa. Né?
1: Exatamente. No final, se, aqui a gente não vai colocar tudo porque não, a gente não tem tempo, uhum. mas é, ela por vezes a, a cliente, né, a vítima, ela fica com receio de passar as informações. Uhum. E chega num determinado ponto dessa gravação que a suposta atendente do banco, ela simula uma ligação para uma delegacia, hum. fala com o um delegado e informa que vai mandar um policial uhum. lá retirar o cartão, cartão na casa da cliente para fazer a perícia. É. Né?
0: é importante a gente ressaltar isso que banco nenhum envia nenhum tipo de pessoa para buscar o cartão na casa isso. do cliente. Né?
1: Exatamente, né? É... Ele pode falar que é o, o courrier, uhum. o motoboy, uhum. o funcionário da agência, Sim. seja lá quem for, o banco não envia ninguém para retirada de cartão, para fazer perícia, em absolutamente nenhuma situação. Tem, tem algumas situações né, desse tipo de golpe, chamado golpe do motoboy, é, que é o seguinte, esse tipo de golpe ele funciona em telefones fixos. Sim. Né? Existe uma característica das chamadas telefônicas... que o telefone chamador... Uhum. ele fica com a linha presa... por até 90 segundos... Hum, tá se aquilo que ele você não falou desligar... de
0: prender a linha... né? exatamente... Uhum.
1: então nesse momento... Quando o primeiro atendente, ele liga e fala, olha, tem uma movimentação suspeita, você tem ali uma, um débito de X reais, o cliente... Hum, alguém
0: tentou fazer uma compra no seu cartão, Isso, né? o cliente
1: já se desespera, o atendente já orienta o cliente a desligar uhum. o telefone, liga, e retirar logo do gancho uhum. e ligar novamente para o número que está no verso do cartão. Sim. Mas o cliente não sabe que a linha está presa. Tá presa. E aí ele diz com o número... É, convicto uhum, que ele discou que ele tá pro, banco. pro banco, quando ele termina de discar, o fraudador do outro lado da linha, coloca a vinheta do uhum, banco, a musiquinha que... do banco de espera, uhum. faz esse processo de novo, de atendimento da área de segurança, e aí a partir desse momento ele já tá com 100% da confiança Sim, do que, cliente que tá praticamente no... conquistada
0: é, se, se, eu, se eu desliguei e liguei pro banco, eu tenho certeza que eu tô mas na verdade o fraudador não saiu da linha nenhum tempo exatamente momento, né? e aí
1: a partir daquele momento você vai digitar a senha uhum. no teclado numérico que ele vai pedir para você fazer isso para confirmar o cancelamento do cartão ele vai pedir para você é, cortar o cartão mas preservar a parte o do chip, chip por conta da perícia geralmente são alguns tipos de, de de argumentação que modifica um uhum. pouco de uma para outra, mas não foge disso, né? A
0: dica nesse caso, então, é se pedirem para eu ligar, eu ligar de outro telefone, né? Eu desligar Exatamente. e ligar de outro telefone para o banco o meu gerente, enfim. Isso. Pra... De celular essa situação não acontece, é porque finalizou fixo. a
1: ligação ali, uhum. você tem certeza que a linha ali caiu. Se me
0: ligarem do fixo e eu desconfiar, eu ligo do meu celular, que aí eu tenho certeza que eu vou estar falando na central do banco.
1: Isso. E a central do banco é o número que está no, no verso, ou mesmo 44001. Uhum. Né? Não é o um número que um terceiro vai fornecer para o cliente.
0: Uhum. E é natural, se a gente recebe uma ligação, Rodrigo, dizendo que o meu cartão foi clonado, que alguém fez uma compra no meu cartão que eu fique aflita para resolver. Quais os cuidados que a gente tem que ter numa situação como essa?
1: Então, havendo algum tipo de problema né, no seu cartão, mesmo na sua conta corrente, o ideal é entre em contato com o banco, seja na central, uhum. seja na agência, seja no canal lá do Falicom, para é, pedir orientação. Para fazer bloqueio de cartão, bloqueio de conta, uhum. bloqueio de senha. A primeira providência sempre é tirar o acesso do fraudador. Uhum. Então a primeira providência vai ser essa. Posteriormente, vai fazer. Tirar o,
0: o acesso significa bloquear, bloquear a conta, uhum. bloquear a uhum. senha, uhum. né?
1: Uhum. E bloquear cartão. Uhum. E a partir desse momento, aí a parte para um processo de contestação na Sim. função crédito ou na função débito.
0: Então, o principal em situações como essa é nunca, em hipótese nenhuma, informar ou digitar dados da sua conta, do seu cartão e, principalmente, as senhas. Né? Se, isso. E, obviamente, se te pediu isso durante uma ligação, com certeza não é o banco.
1: É. O mais importante de tudo isso é que não tem uma solução única. Uhum, sim. Não tem uma orientação Até única. Até porque os
0: golpes mudam todos os dias, né? à medida que a gente vai sendo informado.
1: E o fraudador, ele tem uma gama de artifícios uhum. à disposição dele, né? Então é importante essa questão que eu falei na preservação uhum. dos seus dados pessoais, né? não acessar links, uhum. suspeitos, download de aplicativos uhum. sempre da loja oficial, seja da Apple, uhum. seja do Google. No caso de pessoa jurídica, uhum. o que a gente tem conhecimento, até mesmo por relatos de processo de contestação, é que existe um compartilhamento de senhas uhum. né, entre o titular da chave J Sim. com outras pessoas. A
0: chave J é o login da, de uma pessoa da jurídica. Pessoa jurídica né? Isso. Uhum.
1: Nesse caso, né, eles fazem isso que é para facilitar a vida, porque uhum. muitas vezes é um administrador, às vezes, de uma prefeitura, uhum. de uma grande empresa. Nem sempre as pessoas estão
0: presentes estão disponíveis o tempo uhum. inteiro. Exatamente.
1: E aí, nessa Nesse compartilhamento, para tentar agilizar né, o dia a dia, ali, o cotidiano da empresa, é, ele coloca em risco o sigilo daquela senha uhum. e da preservação da segurança da conta uhum. da empresa. Né? O que, que acontece? Essas orientações todas, a gente, banco banco, né, envia no, pelo gerenciador financeiro, uhum. pelo computador, pelo mobile... Por diversos canais, uhum. né, para os clientes titulares. Sim. Então não vai para os terceiros. Uhum. Então, parte até desse assunto que a gente está tratando aqui não chega até conhecimento desses terceiros. Sim. A partir do momento que a gente coloca ó, uma senha que é sigilosa e secreta né, à disposição de um terceiro. Né? não é desconfiando desse terceiro, uhum. mas a gente não garante que, ela, que essa senha ele vai ter continuar. os mesmos
0: cuidados, né? Exatamente. Enfim, que ele recebeu as mesmas informações anteriores de todos os dados é. que tem que
1: e ter. E o que a gente já é, viu em alguns processos de contestação é que esse terceiro que tinha conhecimento da senha do titular da conta, ele recebe a ligação da falsa central uhum. de segurança do banco e ele promove as ações que o fraudador orienta Sim. ele. Então, Nesse sentido, é de suma importância que a gente mantenha na pessoa jurídica o sigilo dessas senhas.
0: Manter né? e nunca compartilhar nem senha, nem o login, no caso, Isso. Né? O
1: uso de BB Code é um outro recurso uhum. bastante importante. Ele não é obrigatório, uhum. né, em, algumas, em algum caso, alguns casos de pessoa jurídica.
0: O BB Code é uma solução de segurança, né? É um
1: segundo fator uhum. de autenticação, Sim. é uma solução de segurança uhum. bastante forte, né? que acaba mitigando bastante né, ações de fraude, porque precisa de um dispositivo externo ao computador, por exemplo, uhum. para poder fazer a validação ali do login uhum. ou mesmo da transação. E aí, nesse sentido, o fraudador não vai ter acesso, né porque você vai precisar, ele vai uhum. precisar do seu celular para fazer isso. A não ser que você ofereça uhum. lá a validação do QR Code que está apresentado na tela para ele. Mas isso uhum. é mais difícil de acontecer.
0: Sim. Obrigada, Rodrigo. Acho que as dicas foram ótimas para a gente entender como se manter seguro na rede.
1: Ok, eu que agradeço. Obrigado, gente.
0: Obrigada, Rodrigo. E é importante a gente lembrar e reforçar que o 44001 é o telefone oficial do banco para o cliente fazer contato. O banco nunca liga a partir desse número. Então, se aparecer esse número no seu visor, com certeza é um fraudador tentando te enganar. Por hoje é só, mas nós temos muito mais pela frente. Compartilhe esse episódio com familiares, amigos e conhecidos. Essas são informações básicas que todos nós precisamos ter. As fraudes mudam todo dia. A melhor forma de prevenção é se manter informado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.